0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥
1: ！Hello Hello， 大家好，欢迎收听啥播客。啊，看了咱们这一期节目的标题啊，大家应该就已经猜到了。哎，上一期节目里的下期预告，呃，也就是这期节目的预告。当然，在上一期的时候还是下期啊，只不过到了这一期就变成了这一期。那么这期就是这期，怎么能叫预告呢？那是因为啊，这个预告它毕竟是上一期发出来的，所以呢，咱们还是可以把它叫做上一期节目里面发出的关于这一期节目的预告。大家听明白了吗？反正我已经全乱了。总之，上期节目一开头咱们提到的这个预告吧，嗯，他毫无悬念又跳票了。对，就是我本来想要做一期影评类的节目，但是因为头一次做这个题材和类型呢，心里边一没底呢，就想在形式上面做创新，啊，想着怎么才能给大家营造一种让你欲罢不能、恨不得揍我一顿的那种沉浸式的影评新体验。结果就越想越离谱啊，越想越觉得做不到自己想象中的感觉，结果呀，就一直拖了下去。啊，没办法，到现在我还没有想清楚呵呵，所以还要请大家再等一等，我也再整一整这一季节目啊，咱们指定把它给挤出来。另外啊，我最近感觉自己好像遇到了一个小小的瓶颈，就是虽然我有信心把节目质量做得和之前的节目一样精致而优秀啊，但是如果要让我再上一个台阶那就有点困难。而且一旦开始玩各种各样的音效啊，要么自己跟自己对话，或者搞点小短剧什么的，嗯。就有点停不下来，总想往节目里头加这些东西，这样其实很不好，很容易让人审美疲劳。哎，还审美，是不是有点骄傲了啊？飘了，嗯，没有审美，只有疲劳。而且这些小东西啊，可能听起来挺有意思，但其实说白了呢，是一种投机取巧的小手段吧，啊，属于是在耍小聪明。真的想要节目质量不断的攀升，你还是得靠细致入微的调研呢、啊，你得深挖，得思考。所以我感觉我现在就卡在思考上。
0: 嗯
1: ，死不考。另一方面，现在时间很有限啊，没有时间进行大量的阅读，没有输入，还得不停的输出。你就算是个奶牛，你也好歹得吃点草才能挤出奶来吧，是不是？嗯、啊。对了，不知道大家知不知道，世界上有这么一种东西，它是你越吃它你就越瘦。哎，是不是兴趣来啦？这可是个新商机啊！一般人我都不告诉他。你听好了啊，什么东西越吃你就越瘦？答案揭晓。那就是吃老本，脂肪储备不那个知识储备的消耗，那叫一个嗖嗖的快。我本来在知识界就是一个一叶障目的穷孩子，现在可好，二十几期节目，三十多万字的稿子写下来，简直有点要支撑不住了。我现在坐在这写稿子、录音，我就感觉我的脑子已经被掏得千疮百孔，写东西就只能靠着一脑子脑洞了，这可如何是好啊？好啊、呃，例行闲聊一阵啊，为的是放松您的心情，因为啊，咱们今天聊的这个话题，它还是有一点沉重啊。咱们今天的主题是要为大家分析一下一个发生在一年之前的塌房事件。嗯，这个和什么明星塌房没有什么关系啊，我也不知道为什么现在的咱们的汉语竟然可以被胡乱衍生到这种程度，是吧？就好像是我们的汉语它塌房了。嗯，咱们今天要聊的呢，是发生在去年六月二十四号。美国迈阿密高层公寓的坍塌事故，之所以要做这个主题啊，我也是被前一段时间的某国某省某市的某起事故吧，啊，提了个醒，然后我才惊讶地意识到，这个当时举世震惊的，可以说是美国历史上排名前三的建筑物倒塌事故啊，竟然已经过去将近一年了。我当时啊，也是因为实在是太震惊，而且又和我的专业啊有一些关系，所以呢，也是有持续的关注过一段时间。但是没有办法，整个事故的救援过程痛苦而缓慢。而对于事故的原因的调查呢，则更是一眼望不到头。子曰：“时间会抚平一切的创伤。”啊，这句话虽然我不太同意啊，但是这回确实给我抚挺平。过去这将近一年的时间里啊，我几乎完全没有想起来过这件事情。所以呢，我就赶紧查了一下，嗯，果然各大媒体啊都从各个角度对这个事故进行了跟踪的报道。其中呢，就以《纽约时报》的系列报道最为详尽。我也是连夜的通读了几乎所有的相关文章。唉，怎么说呢？感慨万千呐、啊！这个事故啊，可以说是显露出来美国，甚至可以说是从二十世纪初直到现在吧，各种各样的社会问题。啊，为了咱们这个节目能够正常的更新，哎，你注意到了没有？我说的是正常更新啊，不是准时更新。嗯，意味深长啊，所以咱们今天就笼统的概括的差不多得了的，这么聊一
0: 聊吧。好
1: ，那么在开始聊以前呢，咱们先稍微定一个基调，就是希望大家听节目的时候啊，咱们尽量还是要抛开这些个意识形态方面的分歧啊，咱们相对客观的、冷静的就是说事儿。我记得这个事故啊，当时在咱们国内的舆论中也是引起了不小的风潮啊啊！但是关注的点好像有点偏差啊，全网都在群嘲美国的救援速度怎么这么缓慢啊，以至于最终竟然连一个生还者都没有找到。我记得当时还发明出来一个词儿，叫做“考古式救援”，啊，也由此而发呢，引出来了大量的关于意识形态的争论啊。我相信很多朋友之所以能够知道这个事故啊，可能也是因为看到了关于这方面的报道，所以呢，关于救援这个事情。咱就还是别聊了,了啊，因为你怎么说都不对，一个不小心就会杠了起来。而且咱毕竟好不容易啊积累起来一点订阅，我也不想一个小魔术嘣就把它给变没了。所以呢，希望大家深呼吸，忘掉去年关于这件事的所有的记忆啊，咱们来用一个新鲜、粉嫩而又干净的大脑啊，来重新回顾一下这个事故吧。咱们今天聊的这个事情啊，发生在位于迈阿密郊区的一个叫 Surfside 的小镇。这个小镇啊，位于一条由北向南将近四十公里的狭长的障壁岛上。而这个镇子有多小呢？嗯，整个镇子一共也就五六千人吧。而这其中大部分的人呢，都住在东面啊，像一串珍珠项链一样啊，一溜形形色色的这个高层公寓楼里面。这些公寓楼啊，一个个离海滩啊，也就只有不到五十米的距离。而在这个海滩的东边呢。那就是浩瀚的大西洋，啊，也就是说，如果你把楼盖得足够高啊，理论上你都能看见非洲的海岸线。我快速的用我初中水平的几何学计算了一下，啊，大概也没多高，嗯，七千千米吧，不到八百个珠穆朗玛，问题不大，就是有点容易撞着卫星啊。但是不巧了，因为当地城市规划对建筑物高度的限制啊，这些毫无遮拦看海能看出广阔空间恐惧症的这些个无敌海景房。都只能含恨啊，整整齐齐的盖满十二层，而南 Champlain 公寓就位于这串珍珠项链的最南端，也是整个 Surfside 最南边的高层建筑。这个公寓啊，于一九八一年建成，一共住着一百三十六户人。什么地下车库、室外泳池、健身房、桑拿房等等辅助设施吧，也是一应俱全。而且每一户人家都有一个敞亮宽大的大阳台，也是争取让家家户户不管你的房间朝向如何，都能够享受到一点海景。去年二零二一年六月二十四日的凌晨一点十四分左右，一位住在南 Champlain 公寓一层的住户 Sarah n e a r 因为一个偶然的原因正好还没有睡，他呢就听到从自己的楼上传来了类似于开门关门，或者是有人在敲钉子的声音，而且声音越来越大，于是他就跑去一楼的大厅和大楼的安保人员反映。然而就在他们两个人说话的时候，突然从车库和泳池甲板的方向传来了一声巨响。紧跟着，地面上就出现了一个大洞，之后随着一阵巨大的颤动，几乎整个一层甲板就坍塌到地下车库去了。尼尔女士二话不说，拔腿就跑，回家把自己恰好也是因为各种原因吧还没有睡觉的儿女拽了出来，三个人以最快的速度撤离了公寓。就这样 ，Sarah n e a 和她的一双儿女，成为了这起事故的第一见证人和为数不多的居住在南 Champlain 公寓的幸存者。我们现在已知道，在当时啊，还有另外一位用户看到了车库的塌陷。住在四楼的 Cassandra Stratton， 她在睡梦中被车库塌陷的巨大响声给吵醒，并且感觉到了大楼在剧烈的震动。于是她立刻给她正好出差在外的丈夫打了个电话，惊恐万分地描述了她透过窗户看到车库塌陷的场景。但是她呢，却没有那么幸运了，因为就在车库塌陷的几分钟之后啊，凌晨一点二十二分。整个大楼的东翼就在一瞬间里轰然倒塌，而她与她丈夫的通话也就随之被切断了。当时只有远在几百米外的一个监控摄像头捕捉到了大楼倒塌的整个过程。整个坍塌的过程只有短短的十二秒钟。之后呢，巨大的烟尘就从废墟的底部开始铺陈开来，在一瞬间就覆盖了整个街区。我看了后来公布的当时第一批到达现场的警察的随身摄像头的记录，当时的现场啊，能见度极低。警察们赶到后，从他们从警车上下来，穿过被茫茫的烟尘所笼罩的这宽阔的马路，甚至跑进了大楼还没有倒塌、摇摇欲坠的那部分的楼梯里面去查看情况。可是，一直到他们绕到大楼的后面，趴在栏杆上仔细探着身子往前看，才发现整个大楼的一多半都已经灰飞烟灭了。6月24日，大楼倒塌，当天有35人获救。这些人啊，都是居住在大楼还没有倒塌的西侧的居民。十天后，七月四日，由于担心台风会摧毁剩余的楼体，南 Champlain 公寓残存的西侧部分被爆破拆除。又过了三天，也就是搜救开始后的第十四天，当局认为仍然存在幸存者的几率已经微乎其微，于是宣布搜救工作开始向拆除恢复工作过渡。直到七月二十六日，大楼倒塌后的一个多月，最后一名受害者的遗体才被找到。事故的死亡人数也定格在了九十八人。关于这九十八名不幸丧生的受害者，各大主流媒体都有详细的报道，按照每家每户在大楼里面的位置，详细的讲述了他们每个人的故事。但是我思前想后，还是想要避开这样的报道。大家如果感兴趣，可以自己去查查看。但是在这里啊，我们就先略过不谈。这一方面呢，是我不想把咱们的节目做的太沉重；另一方面啊，是在这个事件中还有太多理性层面的东西值得我们去了解、去讨论，而情绪化的内容可能会影响我们对整个事件整体的认知
0: 。
1: 刚刚咱们简单的回顾了一下这起事故的经过，那么现在第一个可能也是大家最迫切想要了解的，就是这起事故的原因。说到底啊，一幢公寓好端端的在那儿伫立了四十年，怎么说它就塌了呢？关于大楼倒塌的具体原因，很可惜，官方的调查报告可能要花好几年的时间才能够出来。负责调查的机构 NIST National Institute of Standards and Technology， 也就是美国国家标准与技术研究院，在今年三月份吧，还专门发布了一篇文章，向公众解释为什么类似这样的大型事故的调查研究啊，往往要耗时良久。并且这个调查的结果会对社会都产生什么样的重要的影响？而且他还向公众广泛征集所有和这个大楼有关的视频和照片。不过呢，与此同时，很多媒体一直也在积极的调查。他们在结构工程师的帮助下呀，通过分析佛罗里达政府公布的工程图纸和现场照片，以及警方公布的重要信息，这就包括呀这些目击证人的口供，以及我们刚刚提到的现场救援人员的视频信息等等等等吧。开始逐渐地向我们呈现出一些怎么说呢？不能说是确定的，但至少是比较令人信服的分析结果吧。嗯，就以《纽约时报》为例，自从南 Champlain 公寓施工图公布以来，他们就组建了一个团队，在电脑里啊建了一个大楼的完整的 3D 模型来辅助他们的调查。去年九月份，也就是事发三个月左右的时候，他就发表了一篇文章，这是我目前能找到最详尽和直观的对这个事故的分析。因为他不只采集了各种各样的证据、照片和报道，并且呢，还把他们和这个3 D 模型一起做成了一个非常直观而且互动感很强的分析图。这篇文章的地址我会放在咱们节目的文稿里，大家感兴趣的可以去看看。而我呀，只是希望我能够以自己这个建筑师的身份，啊，把事情给大家讲清楚吧。啊，首先要和大家说明的是，这起事故的发生是十几个甚至是几十个不同的诱因叠加在一起的结果。啊，我看过这个报道之后的感觉就是，你很难真正说哪一条是直接原因，哪一条是间接原因，因为每一条啊看起来似乎都不太致命，但又都不能够忽略。根据我自己在看了好几篇分析文章之后的总结啊，我大概将大楼倒塌的潜在因素分成了自然因素、人为因素，再加上修缮不力和一些可能的外力因素这么几类吧。嗯，咱们一个一个的来说啊，这个我也争取不要太啰嗦。咱们首先来说说自然因素。在浩瀚的大西洋边，宽阔的海滩上，海浪正在缓缓地拍击着沙滩。海鸥偶尔从头顶上飞过，而身边是三五成群的年轻的肉体在嬉戏打闹。你戴着墨镜，躺在沙滩椅上，一边用吸管喝着冰凉的饮料。一边拿脚在被阳光晒热了的沙子上摩擦，你享受着被防晒产品过滤后的阳光，你感受着湿咸的海风缓缓抚过你的面颊，而一天就这么在昏昏沉沉之中过去。然后我在这里郑重的推荐您：享受完了就早点回家，好吗？而且您的家最好是位于一个背朝大海，开车开上个至少半小时以上才能到达的地方吧。当然，如果你是一个喜欢自我挑战的人呢，你也可以面朝大海，然后倒车，怎么都成。因为朋友们，海边它可真的不适合盖房子。咱们之所以喜欢海边空气的这种咸咸的、带点鱼腥味的味道呢，是因为啊，被你吸进鼻子里的这个海风里头，它含有大量的由无机盐和有机物混在一起而形成的复杂的化学成分。这种海边的气溶胶也让海风变成了最孜孜不倦的小刷子，它细致如微，勤勤恳恳地不断地侵蚀每一栋它能摸着的建筑的每一个角落。南 Champlain 公寓，我不太确定啊，但是从照片上看起来应该用的是 stucco， 中文好像应该叫粉饰灰泥，你可以把它当做是一种特殊的水泥吧，它就是用这种材料作为外墙的饰面。2018年，这栋大楼曾经进行过一次整体的评估。从这份评估报告里，你能看到这些外墙饰面材料啊，因为常年被海风侵蚀而大块的剥落，甚至在有些阳台上，连混凝土都开始碎裂，露出了里面的钢筋。这就使得雨水能够进入结构里面，从而进行进一步的侵蚀和破坏。在海边啊，另外一个问题就是咱们这片沙土地儿，对啊，在这个沙子上都盖房子可不是一件简单的事情。松散的沙层根本就没有办法承受一般的混凝土地基的重量和压强，可能你房子盖着盖着就发现，哎，怎么就剩个房顶了？啊、哦，可能没有这么夸张啊。这个那怎么办呢？这里啊要稍微给大家介绍一点土木工程学的知识，在这类的土层上面盖房子啊，一般要用到一种叫做 friction pile， 中文叫摩擦桩的地基类型。一般啊，在这个受力能力比较强的土壤类型上面的地基。比较普遍呢，就是一个个又大又厚的钢筋混凝土的大墩子。但是摩擦桩，它就要求你必须往地下打一个非常非常深的桩，有多深呢？一般要至少打个三四十米吧。如果这个桩打下去遇到了岩石层，那么挺好，就直接往石头上这么一杵，这就叫端承型摩擦桩，底端承重啊，端承。但如果岩石层深层不露呢，那你的桩就得足够长了，你得确保这个桩的侧面所受到的摩擦力。能够承受所计算的重量，这个呢就叫做摩擦型摩擦桩
0: 。嗯
1: ，是不是太专业了？你就想象啊，你往沙子里头插一个细木棍儿，是吧？一开始能插挺深，但是你总有插不动的时候。我没找到这个大楼的结构图纸，但是按照《纽约时报》的模型。这栋公寓在每一块的地基下面，根据地基大小吧，都至少有三到九个摩擦桩，深深地插入地表。而整个大楼的重量，其实就是压在这些数不清多少个的桩子上头的。不过这个是常规操作啊，它这个虽然比普通的地基造价更高，耗时也更长，但它并不是一个结构的隐患。只不过因为这个大楼离海岸实在太近，年深日久啊，这些摩擦桩也难免会被带有盐分的地下水侵袭和腐蚀。而且如果防水做得不好呢，还可能会造成地下水上渗。尤其是佛罗里达，可是台风和洪水的高发地区，在18年的评估报告上也是显示出啊，这个地下车库有着明显的因为暴风雨而造成的地下水反流的情况，并且啊，对一些结构柱都造成了持续的侵蚀和破坏。另外，根据卫星图像的记录，有研究人员还发现，这栋大楼啊，在90年代一直在持续的下沉，大概过了个十几年才停止。虽然下沉不多啊，平均每年两毫米左右吧。但是如果你沉得不均匀啊，时间长了也会对大楼的整体结构产生一定的应力。总而言之呢，我们人类对大海的那份充满浪漫的热爱是吧？空气、沙滩、阳光和海鸥，等量换算到大楼的身上，就变成了腐蚀、下沉、高温和鸟粪，就立刻变得特别的不浪漫。关于大楼和鸟粪的斗争，咱们以后可以聊一聊啊，我觉得也可以讲一期节目了。但是这些也只是在当地的所有的建筑都在承受的一种所谓的天不时和地不利吧。那么为什么偏偏这栋大楼就倒塌
0: 了呢？
1: 那么下面咱们就来聊聊这栋大楼的原生家庭。不过一栋大楼啊和咱们可能不太一样，一般来说会有三个直系亲属，那就是开发商、设计师和施工方。南 c h a m p l i 昌公寓的开发商是一个叫做 Nathan Riber 的加拿大人。当时，在一九七九年八月份 ，Surfside 市政府正在筹款对城市的主要挤排水系统进行修缮，整个城镇的新建筑的申请都因此被搁置了起来。Riber 呢就找到了这个机会，向市政府提交了申请，说我们呀、啊、可以承担你们修理挤排水系统一半的花销，当时大概二十万美元左右吧。但是条件呢就是你们得批准我们这个新大楼的施工。于是不到三个月之后，这个大楼的施工申请就被批准了。结果呢，开工才大半年。Riber 和他的团队又跑来市政府申请，要在顶楼临时多加一层作为豪华公寓。这个要求对于 Surfside 的房屋管理局来讲，基本上可以算是一个无稽之谈。首先，你申请的时候说好了十二层，你现在楼都盖了一大半了，结构都没法更改了，怎么可能说加一层就加一层？而且抛开结构稳定性，咱们刚刚也提到了 ，Surfside 的城市规划条例清清楚楚的写着建筑的限高，没可能随便说违反就违反。那这个规划条例不就成了一纸空文了吗？结果，市政府工作人员他们到施工现场一看，嘿，人家第十三层都已经盖了一半了，啊、呃，于是政府就立刻下了停工的命令。结果当天，开发商的律师们就冲进了政府大楼，和当地官员发生了剧烈的争吵，而且不断的威胁要把政府告上法庭。据说当时的这场争执一直持续到了深夜。根据当时在场的一名政府工作人员回忆，说开发商来的这些人啊，都是所谓的 “bullies”， 应该怎么翻译？叫恶霸。态度傲慢，而且把所有在场的政府官员都当做是乡巴佬，啊，结果果然是恶人得逞，嗯，所以这栋楼一直到它倒塌之前为止，都是唯一一栋在 Surfside 超过了十二层的建筑。除了这种肮脏的手段以外呢 ，Nathan Riber 这个人啊，他也有很大的问题。就在南 Chaplin m a 公寓建成之后没多久，他就被指控偷税漏税啊，并且还因此被捕了。据说是他偷取了他们大楼里边的投币式洗衣机的收入。并且尝试用这个钱来规避税收，嗯，真的，这个这个报道里边这句话我看了三遍，好像确实是这么个意思，可能是这个老哥对洗钱这个概念有点什么误解。另外啊，他还虚构了一个建筑项目的花费啊，用来逃税。他本人也是在经历了多年的诉讼以后，于一九九六年对其中的某一项罪行啊表示了认罪。说完了开发商啊，咱们再来说说设计团队。南 Champlain 公寓大楼由建筑师 William Friedman， 嗯。Friedman 就是被油炸了的男人啊，还有结构工程师 Sergio Brighterman 共同设计完成。这两个 man 呢，一个曾经因为设计了有缺陷的大楼标志结构而导致倒塌事故，而被暂停过六个月的建筑师执照；另一个呢，在设计一个停车场的时候，被指控墙内没有设计足够的钢筋，还被当地的媒体揭发报道。嗯。真不知道这些人互相之间都是怎么找到对方的啊！这也是个缘分。施工方的故事也非常精彩。南昌公寓大楼施工的短短不到两年的时间里面，一共经历了三个不同的施工团队。第一个 George b a t i e v s k y 他是一九七九年十一月十三日的建造申请上署名的施工方，但是他在开发商和建筑师要求加建第十三层的时候，就毅然提出了辞职，并且还把开发商告上了法庭。具体原因咱们也不知道啊，因为这部分的文献据说已经被销毁了。第二个呢，他由1980年5月15号接手这个项目，叫做 Alfred Wiesbrod。这哥们儿也是个神人。他在接手这个当时可以说是在当地最大的施工项目的时候呢，他才刚刚拿到施工执照不到九个月，而且就在这九个月里面，他也可以说是倒行逆施、劣迹斑斑，各种违规施工也就算了，甚至有的项目才干到一半就直接停工跑路啊！他只在这个项目上干了不到三个月的时间就被辞退了，为啥呢？可能因为他刚刚接手就发生了起重机倒塌的事故，而且工地还被人偷走了一万多美元的木材吧。嗯，我甚至怀疑他就是来偷木头的。直到第三个 Arnold n a k m a n 脖子男，你看又是个曼，于1980年8月8日接手这个项目，才算终于稳定下来啊，一直干到了1981年竣工。咱们之所以把这三个曼合在一起给大家一通介绍呢，是因为一栋建筑的成型其实就是他们三方合同作业的结果。南昌普林公寓大楼在建筑和结构设计上以及施工上都存在着重大的缺陷，而这些缺陷很可能就是导致大楼倒塌的主要原因。咱们稍微展开来说一说啊，在咱们之前提到的2018年由一个结构工程公司为南昌普林公寓做的一份评估报告里面就提到，作为大楼的建筑师 William Friedman 犯了一个非常非常大的错误。那就是在大楼一层露天泳池和甲板部分的楼板设计上，没有设计必要的排水坡度，这啥意思呢？其实说起来还简单，就和大家卫生间的地板上一定要做排水坡来保证卫生间各个角落里面的水都能够自然流到地漏里一样，大楼的楼板或者说是露天部分的楼板吧，也需要进行同样的处理。对于现浇混凝土楼板。一般呢有这么几种办法，一种呢就是直接把楼板按照图纸浇筑成有坡度的样子，然后上面再铺上保温隔热层和防水材料。还有一种呢就是把楼板浇筑成水平的，但是使用专门有坡度的保温材料来确保顺利的排水，之后呢再在上面铺装防水材料。但是你不管用什么办法，这个呢都意味着楼面离地漏的距离越远，地势就越高。一般如果呀想要排水效果比较好，不会出现大量的积水呢。那么就需要每水平方向的一尺，垂直方向就要上升四分之一寸左右的高度，也就是一比四十八的这么一个小坡度吧。啊，但是如果甲板的面积很大，积少成多，甲板的外围就会比地漏所在的最低点高出不少。我大概估算了一下，南 Champlain 公寓的室外甲板大概是1 1 2十5 8英尺这么一个大小。如果按照迈阿密的降雨量来大概的估算，需要安装至少两个直径四寸的地漏。那么算下来呢，最高点和最低点的差别大概有个不到十英寸吧。啊，也就是大概二十五公分这么个差距，而且作为一个泳池的甲板，你不可能让人这么不停地上坡下坡上坡下坡，是吧？啊，一般呢是需要在防水层之上用一些结构支撑来找平，再在结构的顶上铺上供人们行走的路面铺装。这样呢，虽然走上去的甲板是平的，但是排水其实是透过了这些路面铺装的缝隙，在甲板的下面的防水层来进行的。可是呢，这也就意味着整个楼板系统的厚度，它就凭空增长了至少三十公分。也就是说，如果南 Champlain 公寓的露天甲板想要和城市的主干道平齐，它的主结构至少要往地下再拍个三十公分左右，地下车库也得跟着往下再多挖个三十公分。很可能就是因为想要避免这些多余的花销，南 Champlain 公寓的设计上这部分的楼板就被设计成了水平的，然后就直接在上面铺上了地砖。这几乎可以说是整个大楼倒塌最致命的一个缺陷。2020年，有一个建筑结构的评估团队，在这部分的甲板上做了一次 core drill， 也就是取新钻的探测。根据取出来的样本可以看到，啊，经过常年的这个积水的侵蚀啊，本来有33公分左右厚的这个混凝土楼板，最中心有将近10公分左右的部分，已经呈现出彻底碎裂的状态，结构强度大大的降低。而且在整个样本中，调查人员甚至都没有找到大楼最初的防水层的材料。这种常年的不受任何保护，就这么不断的往下渗透的积水。它不光侵蚀了楼板，使得地下车库常年面临漏水的困扰。它同时呢，还一直渗透到了楼板下面的结构柱上。根据多次大楼结构评估报告显示，这其中损坏最为严重的是一根标号为 M 十一点一的结构柱。在大楼倒塌的当晚，有隔壁大楼的游客就通过车库的大门啊，用手机拍到了部分倒塌的地下车库。在这个视频里就没有看到这根柱子。有专家称，很有可能它就是大楼主体结构里面第一个倒塌的重要环节。除了建筑设计上的缺陷、啊，南 Champlain 公寓的结构设计上也有着很大的问题。南 Champlain 公寓使用的是钢筋混凝土结构中所谓的 flat slab 结构，中文应该叫做无梁楼盖、啊。也就是说呢，这种结构它没有横梁，楼板就直接是承载在柱子的上面，并通过预埋的钢筋相连接。这栋大楼就是这样，而它只有在地下车库里头才有一些为了提高结构稳定性而架设的横梁。根据专业结构工程师对图纸的分析来看呢。这些横梁啊，都普遍被设计的太小了，甚至有一个直接连接在这个 M 1 1 1号柱子上的横梁啊，都已经不堪重负，在一些照片里头，甚至呈现出了略微弯曲的状态。另外，车库里的柱子之间的间距也过大。而且一些最初在第一版图纸上，为了弥补这个跨度的横梁，还不知道为什么在之后的图纸中竟然被删除了。这部分被删掉的横梁的位置呢，就恰好是位于大楼最先倒塌的甲板的下方。通过对照图纸和大楼倒塌后现场搜救的照片，结构工程师们还发现，最先倒塌的楼体部分的柱子啊，要比没有倒塌的大楼西部要细了很多。而且可能是因为为了加强这个柱子的强度，柱子里头加了很多的钢筋。不知道大家是不是熟悉钢筋混凝土结构啊？早在古罗马时期，呃，算了，咱们还是不要扯得太远。总之呢，钢筋混凝土结构底层逻辑就是用混凝土将一定数量的钢筋包裹起来。这样的结构啊，既能拥有混凝土的强大的抗压能力，又能兼有钢筋的抗拉能力。所以大家可以想一想，往柱子里头多加钢筋，真的能够加强柱子的强度吗？对，其实是相反，是吧？这个因为柱子主要作用是抗压。啊，钢筋多了呢，反而会使主要用来抗压的混凝土的体积变小。我看了一些现场的照片，里头就有一些断裂的柱子。你基本上能看出来，钢筋多的已经都快要变成实心的了。你都感觉混凝土甚至都没有办法被有效的浇灌进去。这个混凝土和钢筋的配比啊，在建筑规范上啊是有明确的计算方法和规定的。这样的设计，我真的不能想象它是怎么通过的政府的审核。还有一个结构上的设计失误，就是楼板的钢筋在混凝土中埋得太浅了。在结构设计图纸上，楼板上层钢筋仅仅在混凝土表面以下不到两公分的地方。而从18年的调查报告里，我们也能看到，有一部分钢筋都已经从一些磨损和被侵蚀的地面上暴露了出来。这样的设计就会使得楼板在钢筋上面的部分很容易被撕裂而形成分层，大大的降低了结构的稳定性。而且呢，从另一些现场的照片上还能看出来，施工队好死不死。在链接楼板和一些柱子的关键节点上啊，又只做了两根钢筋的连接，而不是设计中的四根，这就导致啊，在大楼坍塌的时候，有的楼板就是直接和柱子脱离，就像是被柱子给戳穿了一样，就这么跌落下去。除了这些本来就已经挺够意思的这个设计和施工的缺陷以外呢，不知道是谁一拍脑袋啊，在大楼建成之后呢，突发奇想，在没有经过任何结构计算的情况下，硬生生的在甲板上加了五个大花盆咱说的可不是那种，哎呦，砸脑袋上一脸血那种花盆这可是那种砸到脑袋上你就一声不响的直接原地变成肥料的那种花盆这花盆准确的说应该叫花坛，连混凝土的边框，再加上里头的土，再往里头栽一棵大棕榈树，啊，每一个花坛呢，怎么也得有个好几吨的重量。这些完全在结构计算之外的重量啊，就这么直接蹲在了本来就不怎么结实的甲板上。这其中呢，就包括咱们之前提到的 M 十一点一结构柱的正上方，这些棕榈树。一直到二零一七年才被挪走，因为他们的根系啊已经对甲板和周围的墙体都造成了不可逆转的伤害。好，说了这么多，如果让我们来根据咱们刚才提到的这一系列的问题，来用假设的方法啊还原一下当时大楼倒塌的场景，那么就是由于经年累月无法正确排掉的雨水，以及棕榈树的根系对露天甲板和下方结构柱，尤其是对 M 1 1点号结构柱的侵蚀。导致位于露天甲板北面靠近大楼主体的 M 1 1 1号结构柱首先断裂倒塌，于是本来由它承重的楼板就向下坍塌，并且由于这部分的地下车库的柱子间距过宽，而柱子和楼板之间的连接又过于脆弱，整个甲板就被这部分的楼板拽着塌陷到了地下车库。倒塌的楼板连同上面停着的车辆就这么一起砸向了北面大楼中部主体建筑底部的柱子，在摇摇欲坠了几分钟之后，又由于大楼中部的柱子的设计啊有着重大的缺陷。整个的中间部分就在几秒内轰然坍塌。又过了六秒，结构相对稳定的大楼东部也被拽倒了，只剩下了西边的大楼。由于结构柱的大小设计较为合理，并且受到了电梯井和楼梯井的剪力墙的结构隔离作用的保护，才终于能够在这场事故中保持屹立不倒。大概应该是这么个情况。这里需要声明一下啊，这都是我通过上面的信息啊自己脑补出来的，我自己觉得比较合理的大楼坍塌的解释。最终的情况当然是还要看官方之后的调查情况而
0: 定。那么，
1: 既然存在这么多的设计和施工的缺陷，这栋大楼的倒塌就真的是不可避免的了吗？其实还真不是，大部分咱们之前提到的这些结构问题，其实在这个大楼存在的四十年里面啊，它都一再的被提起过。就比如说，咱们之前提到比较近的一次，二零一八年的那次，由结构工程公司对大楼进行的整体的评估的时候，他们就提出了关于甲板的设计缺陷，并且还特别指出了 M 1 1 1号柱子存在被腐蚀的情况。当时啊，他们给出的进行必要的改建和维修所需要的基金呢是九百万美元，这个数字对于南 Champlain 公寓的业主委员会来说，简直就是一个天文数字。他们花了整整一年半的时间来讨论到底应该怎么办。很多业主啊都觉得应该大家集资来进行维修，但是啊也有一部分业主持坚定的反对的态度。这些人啊也有他们自己的道理，因为在这篇报告里，虽然结构工程公司提到了大楼部分结构有严重损坏的迹象，但是他们最终给出的结论却毕竟是大楼的整体结构相对完好，没有倒塌的风险。而且、啊、业主们自从搬进来开始，没事就要额外掏个少则几千，多则上万的钱进行各种各样的维修，这些钱究竟去了哪儿？他们也不是专业人士，所以只要没看见，他们就会抱有怀疑。这回啊，又突然要求大家每家每户掏出大约八到二十万美元来做维修，有反对情绪也是可以理解的。据说呀，持这些不同观点的业主在委员会大会上吵得非常的凶啊，拍桌子、瞪眼，冲着对方怒吼加尖叫，简直就是家常便饭。业主之间啊，勾心斗角，相互猜忌啊，而且到了最后呢，总是能够演变成 “ego battle” 这个词应该怎么翻译？自尊心的对决。不知道，总之就差拿撒尿豆远来一决胜负了，啊、呃，这些注定没有结果的会议呢，使得大部分的业主委员会的委员都在这个期间啊愤然离职，甚至有人就直接卖掉了公寓，干脆搬走了，就这么拖拖拉拉，一直到了二零二零年的末尾，一些新的委员会成员被推选上来，这才大概算是炒出来个结果吧。到了这个时候呢，维修的费用啊，已经从当初的九百万美元上涨到了一千两百万美元。而业主们最终决定通过向银行贷款的方式来支付这笔费用。这个决定被敲定之后，没过几个月，南 Champlain 公寓就轰然倒塌。而就在倒塌的前一天，部分的维修工作都还正在进行当中。咱们刚才提到的，有可能导致大楼倒塌的还有一个不能够忽视的因素，而这个因素啊，它甚至都不在这栋楼里，那就是紧挨着南 Champlain 公寓南边一栋刚刚修建完工的高层建筑，这栋建筑叫做迈阿密八十七号公园。虽然河南 Champlain 公寓的地块只有一墙之隔，但是这个楼啊却并不属于 Surfside， 而是落在了迈阿密海滩的境内。这也就意味着它不需要遵循 Surfside 关于建筑规模和高度的成规标准，而可以盖得更高更大。这栋楼说起来呢，还是一位明星建筑师的工作室设计的 ，Renzo Piano， 伦佐·皮亚诺，简称钢琴钢大师。这个楼在宣传的时候还专门提到，它是钢大师在美国的第一栋住宅楼，牛的要命，是吧？网站上头写满了钢大师的名字。不熟悉这位建筑大师的朋友一进去，可能还以为这是个卖钢琴的网站。这栋楼一共十八层，层层都是大豪宅。最近好像刚卖出了一个三居室，在第六层啊、呃，卖了九百万美元，嗯，被一个纽约的对冲基金经理用现金全款买下。而且这还是六层啊！据说这个十一层视野比较好的公寓呢，要价就要两千四百万美元了、啊。哎，你看看这一个公寓的钱就能把隔壁一个楼来回来去修个好几遍的了，九十八条人命是吧？你说这个世界它公平吗？哎，这个说说到这儿，怎么好像开始要有一点这个仇富的情绪了啊？不行不行啊，咱们得说明人家对冲基金经理的钱也是通过合法劳动动动手指是吧所得。谁让人家会对着基金冲冲冲呢？好，就此打住。为什么说这个楼跟南 Champlain 公寓的倒塌有关呢？那是因为早在这栋大楼建造之初，也就是在2019年，就有业主们曾经向有关部门反映，说由于隔壁工地离南 Champlain 公寓太近啊，尤其是在打地基的时候，巨大的震动啊，让居住在楼里面的人都感到了明显的摇晃，而且居民们也都看到了巨大的挖掘机就在紧贴着大楼的位置上劳作。但是有关部门并没有采取任何的行动，反而是隔壁迈阿密八十七号公园的开发商，曾经向南 Champlin 公寓的业主委员会啊提出了要为他们的投诉提供四十万美元的和解金。虽然当时业主委员会吵得正凶，而且有很多业主啊愿意接受这笔钱，但是最终呢还是在律师的建议下拒绝了，因为这样一来啊就会使他们主动放弃了之后因为任何原因而起诉对方的权利。事实证明呢，这还真的就是一个明智之举。南 Champlain 公寓倒塌之后啊，一时引起了一阵恐慌。所有住在佛罗里达州沿海高层公寓的居民啊，在一夜之间都开始注意到自己大楼的各种小裂缝。那么最慌的是谁呢？是北 Champlain 公寓。对，有南就有北，这两栋公寓啊，拥有完全相同的原生家庭，并且建造时间仅仅相差一年。北 c h a m p a i n 公寓的居民啊，有很多在当天晚上就离开了大楼，跑到亲戚家去居住了。但是毕竟呢，这也不是长久之计，所以过了一段时间啊，发现自己的大楼好像暂时还挺稳的啊，而且又被大楼的管理人员一通劝说，说咱们这个大楼比倒了的那个维护的好多了，你们放心啊。于是呢，最后都搬回去了。周边小镇的政府呀，也下令对所有超过五层以上的公寓进行所谓的彻底的审查，确保每栋建筑都符合当地的安全法规。当时呢，很快啊，据说就有四栋建筑被要求紧急撤离。我好像还没有看到报道说，到底这些在一夜之间啊就变得无家可归的居民们都是怎么安置的。但是他们的大楼呢，都开始了彻底的整修，而一直到整修结束之前，他们都没办法回家了。那么问题就来了，在佛罗里达到底有多少可能存在潜在的问题，或者是得不到维修的大楼呢？又有多少人正处在危险之中？这样的局面是怎么形成的？以后又该怎么办？《纽约时报》在今年的一月底发表了一篇叫做《The Towers and the t i c k i n g Clock》，大意呢就是留给高层住宅的时间不多了的长文。啊，不得不说呢，看完之后啊，你可能会更加绝望。哎呀，咱们已经聊了这么半天，才要说到这么宏大的啊，这个关乎国计民生的重要话题。咱们节目的这个提纲啊，它还真是形同虚设。所以，咱们尽量长话短说。现在啊，已经是高楼耸立的，包括 Surfside 和迈阿密海滩在内的这一大片障壁岛，在1890年代都还只是一片沼泽。到了1912年呢，来了一个叫做 Carl Fisher 的雄心勃勃的开发商。当时呢，他和他老婆 Jane Fisher 站在大沼泽的地当央，他老婆就跟他说：“咱搁这干哈呢？你瞅这蚊子乌泱乌泱的，快把我给咬死了，赶走。”可是 Carl 不为所动，两眼放光，满脸是包，说：“你懂啥？我要搁这儿建个城。”一座历史上从未有过的魔幻之城。嗯，这个人他还真的不是中二，因为这个事儿啊，还真的就让他给办成了。他先是雇佣了一批黑人劳工，手持用来驱蚊的火把，把当地的植被啊，包括是本来在岛上抗击风暴的天然屏障红树林一砍而光。然后又从南边的 Biscayne 海湾挖出来六百万立方米的沙子，把它填在了岛的西边。到了一九一六年，迈阿密海滩的宽度就已经翻了整整一倍。Carl Fisher 也为迈阿密海滩兴起了第一波的建造热潮。到了1931年，海湾里面已经出现了好几十个人工岛了啊！但与此同时呢，人和大自然的战争就已经打响了啊！迈阿密海滩呢，就不断的在和暴风雨以及上涨的海平面做斗争啊！什么挖运河、造堤坝，不断的改造下水道系统，甚至到需要抬高路面。就算这样，洪水还是动不动就淹没了路面，流入寻常百姓家。对，如果你在谷歌搜索和迈阿密相关的新闻啊，十条里恨不得九条都是发大水的新闻。这就让我想起了早年间 George Carlin 在说到环境保护的时候啊，说到了一个梗，就是你要是非住在火山口边上，你就别嫌自己家里客厅里有岩浆。尽管生活在这里啊，可以说是困难重重，但是为了追求光鲜亮丽、纸醉金迷，尤其是啊这个一年三百六十五天，天天暖洋洋的海滨生活，是吧？说实话，我在波士顿住久了，我都有点动心呢、啊。所以呢，就有大量的人啊，就像 Biscayne 湾的潮水一般蜂拥而来。一九四零年，佛罗里达的人口只有大概一百九十万，十年之后呢，这个数字就飙升到了三百万人，之后又经历了七八十年代，翻了两番。到了现在，佛罗里达州已经拥有2200多万的人口，大量的住宅也就随之被兴建了起来。尤其是到了在迈阿密海滩这样，因为在条状的人造岛上啊，导致用地面积极其有限，而特别寸土寸金的区域，那就只能一直往高了盖。大量的高层公寓、酒店、度假村就紧贴着海岸线排成一排，看起来呢就好像是在海边啊修筑了几十米甚至是上百米高的人造堤坝。很有意思啊，就是公寓。Condo 以及高层公寓，对于60年代的美国人来讲，还是一个非常陌生的居住形式。大家更熟悉的呢，其实是所谓的 apartment。这里稍微提一句啊，咱们中文里头管 apartment 和 condo 都叫公寓，但是在美国呢 ，apartment 一般是租住的，而 condo 则是由住户买下来并且拥有产权的。康斗当时之所以吸引了很多人，其实呢也是因为它相对的物美价廉了啊,啊。在当时呢，一个中产阶级如果攒够了钱啊，退休的时候呢，其实是完全可以负担起一个康斗的，并且啊，可以和当时住在豪宅里面的大富豪们一起享用同一片阳光和海滩。公寓的大规模兴起，也就引来了大量的开发商。南昌公寓就是其中一员。大规模的为了快速圈钱的建造热潮，就使得开发商和建造团队啊，在施工上都偷工减料，而负责审核图纸的政府机构呢，则被从四面八方涌来的工程图纸彻底压垮了。负责任一点的审核人员还趴那儿努力的从这个纸堆里边使劲的翻找啊，试图找出各种各样的违规的设计，但是大部分的审核人员啊，就已经被繁重的工作和来自开发商方面的这些压力呀、啊，以及甚至金钱的诱惑彻底压垮，往往呢就是拿起图纸随手一看，咔咔的盖章了事迈阿密先驱报采访了一名现在已经退休，但是曾经经历过那个年代的房管局的工作人员，他就说呀，在当年建造最火热的年代，政府的审查工作基本上是瘫痪的，几乎可以说是一文不值。政府也开始意识到了问题的严重性，大迈阿密地区分别在1976年和1990年进行过两次大规模的突击检查，结果发现呢，大部分地区的房管局的档案啊，几乎是完全缺失。政府派出的工地监察人员就更加离谱啊，很多人呢就跟去麦当劳似的。啊，开车兜一圈连车都不用下，就算是检查完了。根据一项调查显示，佛罗里达州有九十一万八千间公寓单元已经建造了超过三十年。这些公寓大部分都是在这些毫无管制的、一切都是被金钱所驱动的年代里面建造完成的。这些公寓的每一幢都多多少少的存在和咱们刚花了这么大一场期节目给大家详细分析的，早已经化为废墟的南昌普林公寓所经历的问题。面对这么大的潜在的风险，佛罗里达州的州政府又做了些什么呢？很可惜啊，尽管他们想做的很多，但其实他们能做的真的很少。佛罗里达州一共拥有超过150万套公寓单元，是美国所有的州里面拥有公寓最多的州之一。而和这些公寓配套的呢，是一个庞大的房地产开发和后勤工业的集合。这些开发商、公寓管理公司以及业主委员会合在一起，会雇佣大量的说客来反对对他们有任何一点不利的所有的政策。而即便是业主自己，也一般会分成两派，一边呢会觉得安全最重要，必须要立法来强制所有的公寓楼啊进行定期的维修和检查。但是呢，又总有一方会认为这种形式的立法是在限制每个公民对自己财产的处置权。要不要修，什么时候修，应该由我们自己来决定，而不是被法律按着头来做。多年以来啊，佛罗里达的立法委员们都在专注地想要推行一种叫做 reserve 的政策，就是规定公寓的业主委员会应该预留多少钱来给大楼做必要的维修。而这种预留的金额，则需要定期对大楼进行所谓的 reserve studies， 也就是定期的评估来决定。但是至今啊，这个政策也没能得到推行，因为反对这项政策的业主委员会会雇佣律师事务所来帮他们进行游说。这其中最大的一家律师事务所叫做 Baker， 这公司啊，除了奋力游说以外，还会做出什么事呢？他会租一个大巴，然后拉上两百个业主吧，每个人身上都穿着印着“想逼我付钱，滚你妈的蛋”的大红 T 恤。啊，然后这两百人呢，就往立法听证会的观众席上头一坐，立法委员也是肉长的，也怕挨揍，是吧？这就是典型的民意影响立法呀、啊。就比如说， 2008年一项要求公寓每五年进行一次预留金审查的法案，本来都已经要被签署了，却在代表业主委员会的税客的压力下，最终改成了业主可以随时投票，啊，只要多数通过就可以不用审查。于是呢，这条法案就瞬间变成了一纸空文，最终在两年之后啊就被废除了。但是你真的能相信这些业主委员会会为自己做出正确的决定吗？我相信啊，刚刚听过咱们关于南昌公寓业主委员会大闹剧的大家呀，心里可能也都有个数。但是如果我们换位思考，这样的判断可能有一点站着说话不腰疼的嫌疑了。因为每一项关于整修和检查公寓大楼的立法，最终的花销就是实实在在的落在了每一位业主的头上。如果你花光了自己的积蓄啊，买了一栋公寓之后啊，却还是要不断的交付各种名目的维修管理费用。你可能也不一定能够保证自己的头脑能够一直保持冷静，你就只能在自己的财务状况和人身安全中左右摇摆，然后发现不管你怎么摇摆，两边都只有恐惧
0: 。
1: 所以，我怎么说越看越绝望呢？哎，因为这个世界的复杂性啊，有的时候就好像是一个大豪猪啊，你一拥抱它，就要被迫看到这个鲜血淋漓的现实啊。我们现在呢，还可以通过加强建筑规范、增强审核力度啊，来保证新的建筑不会重蹈南昌普林公寓的覆辙。但是这些在建造中就已经存在各种各样的问题，而且已经在海风和暴雨里头啊飘摇了三四十年的大楼，真的就像是一个个的定时炸弹呢、啊。不知道什么时候这样的悲剧又会再次发生啊！长期担任州议员和众议员的 Steven Geller 把南昌普林公寓的倒塌和大规模枪击案放在一起来类比。他说：“事情刚发生的时候，人们在震惊之余啊，都想要通过推进立法的方式来进行一些改变，然后就会有利益相关的团体站出来说，别着急，我们现在需要的更多的是祈祷和治愈。”然后一年过去，大家就把这件事情忘记了，一切还是要照旧。Surfside 当时的市长。Charles b u r k i t t 作为一个房地产投资人，就拒绝相信大楼是就那么自己坍塌的。在接受记者采访的时候呢，甚至还提到了一些毫无证据的阴谋论，暗示大楼啊是遭到了人为的恶意破坏。因为如果这是一起人为的事故，那么其他建筑的这些安全问题啊就立刻显得没有那么迫在眉睫了。在今年刚刚过去没多久的竞选中，他没能连任。就在不久前， 2 0 2 2年的5月11日。南昌普林公寓的受害者家属达成了 9.97 亿美元的和解协议，来补偿他们失去亲人的损失。这个再加上之前法院裁决的用来弥补那些在事故中幸存的业主们的财产损失的 8,300 万美元的赔偿协议，总赔偿金额已经达到了令人震惊的11亿美元。我所看到的报道中啊，并没有提及这个金额是怎么被计算出来的。我们应该如何计算一个人的生命的价值？这又是一个值得讨论，但是又太难的话题。前一段时间啊，有一部电影叫做《Worth》，讲的就是九幺幺之后如何确定受害者家属的赔偿金的故事。有兴趣呢，大家可以去看一看，希望能够引起一些您的思考。这十亿美元将由保险公司隔壁迈阿密八十七号公园的开发商。以及其他被起诉的、被认为是和大楼倒塌负有相关责任的团体一同赔付。虽然啊，所有提供赔偿的公司和团体都不承认自己对大楼的倒塌负有任何形式的责任，但是他们愿意支付这笔巨额和解金的事实，至少也能说明一些问题吧。同时，这些钱里面还有南 c h a m p a i n 公寓曾经伫立的这块接近 8,000 平米的海滨地块的拍卖款，据说有接近 1.2 亿美元。相信不久之后，就会有另一栋大楼崛起在这片石堆之上。十一亿美元，虽然不能够起死回生，但至少是一种慰藉吧。由于谷歌地图的更新延迟，大家现在在谷歌卫星地图上还能够看见这栋大楼，但是在最新的街景上，整个地块已经被拆除一空了。南 Champlain 公寓大楼就好像是一个鬼魂，它承载着九十八个不幸的亡灵，伫立在一片废墟之上。很快，谷歌地图会更新，关于它的报道也会慢慢的消失，最终它也会被人们彻底的遗忘。在大楼刚刚倒塌之后，受害者的家属们都聚集在一个附近酒店的会议室里。在那里，搜救人员会向所有的人实时报告救援的进展。每一天都是坏消息。随着受害者的身份被一个个的确认，房间里剩下的人也就越来越少。这个房间一直存在了三十天，直到最后一名受害者被发现为止。我真的不知道还有什么比在这个房间里面等待自己熟悉的名字被提起而更加绝望的事情了。在咱们节目的最后啊，我想给大家播放几段录音。这些声音是我从当时大楼刚刚倒塌时第一批到场的警察的随身记录仪的视频资料里，还有当时九幺幺接到的报警电话的录音里面剪辑出来的。这些录音里面讲的都是英语，而且音质很差，于是就更加难以辨认。不过听不听得懂都没有关系，因为包含在里面的情绪是一样的。另外啊，这些录音会在片尾曲之后为大家放出，所以如果你觉得自己并不想要听到这些内容，那么还请您在片尾曲结束之前。
0: Boom! 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 One twenty-three, seven-five. I don't know. Three seventeen. One twenty-four, three seven-five. Yo, 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 yo! I don't know what's going on. I can't see.、Are、you guys okay? Thirty. Is there anybody with injuries? Are you there? I'm receiving a three fourteen now. Emergency building collapse at eight eight and Collins. <coughs> Thirty-four. I'm arrival here. There's a lot of dust. I can barely see anything. I don't think the building collapsed. It looks like. The roof and the drive-through collapsed. I'm looking for injuries. Is anybody there? Smoke and fires already around on the three. Is、That's、anybody five, there?、30. The the Champlain Towers building collapsed. The back part of the building collapsed.、We're, I'm going to need.、Uh, I'm going to. I'm going to have to contact Healy to get down here too. Hello. Where are you? Are you okay?、What? Are you okay? You, is anybody down there injured? What's wrong with her? She's rocking in. She's rocking in just by an arrival on a three-floor-thirty-floor Wolf Association. She's driving her. Harvest. Correctional Bell. Harvest 26 Terrace. Is anybody in there? We're still trying to make our way to the what? Eight Seven Terrace. Yeah. And uh, so this is this is stable here. And uh, fifteen with us as well. People、yeah. screaming though.
1: 、So、People
0: screaming. Bell, What happened? You work here?
1: No, working
0: this. Oh. Yo, yo. Are you okay? Injuries,、right、are you okay, Jimmy? We'll find and check you out. Virus、yeah, I mean. right here. I was security. Okay.、Right? Are are people the what fell? We gotta get out of there. What's the last?、Um, I don't know. I don't know. Okay, okay, just hang out her here. I don't know. Yeah, me on eighty
1: ninth street,
0: bro. I'm, I'm, I'm not sure who's in charge for you guys, but we keep everybody in front of the fire truck, everybody behind the fire truck, anybody behind your police vehicles.
1: That's okay. That's the perimeter. Nobody in. I don't care who、okay. they are. Okay. Is there anything we can do? No. I, keep everybody out. That's all you. You、do. got it. You got
0: it. Guys, that way now. Not,、yeah. come on, get moving. We don't、I'm, know if this is gonna fall this way. I need you to go, please. I, I'm just standing here, cause、I'm、I the, understand. I'm the building president. Okay, but、something. just please over、mm -hmm. there, okay?
1: Where were? You, where were I you? I was、about? sitting, ladder sitting right here. Okay. So I hear it, boom, boom, but I'm thinking it's elevated. No beeps or nothing goes off. The...
0: Holy. <laughs> What? Yeah. Hold on. Okay. I'm
1: trying to track him.
0: Hurry it out. He's mapping at AEA Street in Collins hurry
1: Avenue. Hurry up! Hurry up! He's, a is, big he's, he's reporting a collapse in a garage. Eight seven seven Collins Avenue. Eight、mm -hmm. garage. Okay. What is the phone number? Eight seven seven
0: Collins Avenue. He's coming from.
1: Okay, sir.、So、Tell me exactly what
0: happened. <laughs>
1: Sir, I'm sorry. What's going on? Tell me exactly what happened. I don't know. There's a lot of smoke going on. I can't see see right now. You see that smoke? Get out
0: of here. Sir, Sir. Go. where are we going? We gotta go. We gotta keep going.
1: Hello. Oh my God. Hello. <laughs> yes,、yeah, I'm here. What do you What are you seeing? I can't see nothing but smoke.
0: Out. Oh my God. <laughs> Ma'am, the operator is down. Then you want to injured. Oh my God! Oh! That's okay. We collapse. We have a way out there. Okay, ma'am, I need you to focus on the operator. It looks like 8777. Call them.
1: What do you see, sir? Because we're getting a lot of calls over there. What do you see?
0: 、Uh, a very large building collapse. Like the building next to us is gone.
1: Half of the building is gone. So basically, I started hearing. Uh, 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 I woke up because I was hearing some noise. I couldn't understand what was happening. I looked out outside. And I saw the patio area, the patio area, the pool area,、uh -huh. the main pool area, starts、uh. sinking down. Yeah, but there are many, many floors of the building that went down. The building just went to the
0: sinkhole, so、oh. there will be many, many people dead. Okay, okay. We have police and
1: paramedics、okay. on the way there. Are you are you still in your apartment? Or are you on the ground? No, I'm on the ground outside on the same. I saw the whole building just going out. Not whole, many floors going under the ground. Okay. We're in the same、uh,
0: distance, but
1: I'm in the balcony right now. You gotta try to get. Try. We can't find the exit. We are in the stairs, but we we don't know which stairs we can get out.
0: There's people yelling, saying they're stuck. Yes. On the, on the part of
1: the building that collapsed, they keep yelling, and it's okay.、Uh, We have several people on the way over there to assist. I let them know the location you are at. Okay.
0: Okay. Okay, sir. What's your name?
1: No, what? What is it safe for us to stay here?
0: I don't know what structures around you, sir. If you find a way to get out, please do so. Okay.
1: The, the entire、uh, garage is flooding. Okay.
0: We're going back to the second floor where we were. Okay. We're going to the southeast side of the building. I have other people with me now. We're now about eight or nine
1: because the three more in my spanner. Uh, we're gonna try to knock on the door so we can have access to the balcony、okay. side of the street. Okay. Okay. Nobody opening.
0: We think the roof collapsed in the building. A bunch of us are in the. Garage, but we cannot get out. I、okay. was going back up to our apartment, but some of the hallways are blocked, and there's water coming in through the bottom through the garage.
1: Okay,、and、so you said that the entire roof has collapsed on top、out. of the building. We we don't know exactly. My sister lives there, and the apartment building apparently、um, uh, completely—I、um, don't know—something happened to it. And half of the building's not there anymore, but she is alive and she's there. She's in an apartment. She—if、um, somebody can get her out through the balcony. The It's a corner. It's a corner facing Collings Avenue. There's two people there. They're alive, but they, 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 there's no. Other, they can't get out because there's no building on the other side of their apartment.
0: Yeah, I know. We have the fire department on. on we have several fire departments on. Scene, okay, but I'll yes, let them know, I know.、Okay? And she's apartment in the corner on the eighth floor. She's there. There's two
1: people. Please.